0: Jeg går goddag, de kender Andersens podcast, og det er den klokken er 1954, og det er mandag. Og jeg har jo været på arbejde i dag, det skal jeg hele den her uge. Det er nok også rart nok at komme i gang igen. Ligesom at i hvert fald at
1: lige have den her
0: break fra øh, skolen, fordi så lærer man jo selvfølgelig også, at det, det egentlig drejer sig om, det er jo egentlig arbejdet. Det er jo ikke, jo, selvfølgelig i skolen og lære noget. Man skal jo gerne blive uddannet med, når man er færdig. Men at man også lige så kommer tilbage og finder ud af, jamen, der er også stor stor forskel på at bare sidde på skolebænken og, og ellers komme ud og lave noget mere, end man plejer at gøre med kroppen. Fordi det er jo fysisk arbejde. Det er jo ikke, hvad kan man sige at man sidder på skolebænken. Så øh, det er nok gavnligt for mig at komme i gang igen, det tror jeg. Det er måske ikke lige det, man siger til sig selv, når man står op halv fem om morgenen, men når man så ligesom først kommer i gang, så øh, er man faktisk glad for, at man kommer ud af døren og kommer ud og opleve noget. Kom ud, at øh, ja, det her med at tjene penge eller hvad kan man sige, tjene til dagen og vejen, det synes jeg også, der er en god ting. Det er jo måske også en ting, som mange øh, unge mennesker ikke sådan tænker nøje over. Jeg kan lige prøve at, øh, Jeg synes, den er lidt skæv. Lige to sekunder. Ja, det var vist lidt bedre. Det her med at lave øh, noget, altså et arbejde... Jeg ved ikke, om... Øh, nu så jeg Kevin Samuels. Han interviewede en øh, ung kvinde på... hvor var hun? været 26? Øh, og Kevin Samuels, ham kan man altså ikke lave hjørner med. Han fortæller en sandheden. Han skærer igennem. Og det gjorde han også her. Øh, fordi hun blev ved med at murre rundt i det, mens han egentlig bare fortalt hende øh, sandheden om hendes, om hendes situation, øh, øh, sandheden om hendes liv. Sandheden om hendes liv, hvordan skulle det forstås? Jamen, hun var en 26-årig person, som øh, boede hjemme ved forældrene, og øh, hun havde faktisk ikke rigtig gang i noget særligt. Jo, hun... Øh, jeg tror, det var noget, der hed eyelashes, eller hvad det nu hedder, en industri med eller hår, hår extensions eller et eller andet. Øhm, og så var hun i gang med en øh, ejendomsmaleruddannelse. Og det tændte hun egentlig godt ved, da de ligesom kom ind i samtalen. Men, øh, øh, men, det, men de fandt så også ud af, eller, det kommer jeg jo til at sige, at øh, hun boede jo hjemme hos forældrene. Og hun faktisk ikke betalt noget husleje overhovedet. Og hun faktisk til sidst også kom til at sige, at... Jeg vil ikke sige, at hun så ned på hendes forældre, men hun synes, at... Øh ja, hvad kan man sige, for at sige det mildt. Altså, hun synes egentlig, at hendes forældre levede et liv Og det synes hun ikke, at hun fortjente. Hun synes, hun fortjente meget, meget mere... Hun kom faktisk til at sige et beløb på, jeg tror, det var 5 millioner dollars om året, hvilket er øh, meget usandsynligt. Jeg prøver lige, det er da utroligt irriterende det der. Jeg tror lige, jeg skifter over igen her. Det er i hvert fald forkert. Det er også lidt irriterende, men, og så er det også forkert. Iterne. Det, det, man kan simpelthen ikke gøre den her, det her kamera glad i dag. Det sidder bare skævt. Hvad så der? Altså kan jeg jo ikke blive midt. kan jeg ikke blive midten af billedet det er da utroligt. Nå. Så han her Kevin med han skar jo igennem og så sagde han jo egentlig sandheden til hende. Og man kunne godt høre, at jo mere sandheden han prøvede at fortælle hende. Jo mere gik hun i øh, forsvarsposition, jo mere gik hun i en form for benægtigelse af hendes situation. Han sagde direkte til hende, at øh, hun skulle ikke regne med at øh, blive gift. Øh, han sagde også, måske også lidt barsk til hende, men han sagde faktisk, at øh, hendes liv det mindede meget om en 13-14-årig. Han sagde faktisk direkte til hin, at hun var ikke blevet voksen. Ikke kun fordi hun boede hjemme hos forældrene. men hendes øh, attitude, den måde hun øh, talte om hendes forældre, men også om hendes liv på, øh, det tydede meget om øh, det, man kan kalde ansvarsfralæggelse. Og lider, lider vi af det som mennesker, øh, ansvarsfralæggelse det kunne vi da lige skrive her, så kunne det jo være titlen ansvarsfremdelse, fordi ansvarsfremdelse vi har jo et, øh, vi har jo et ansvar for at øh, vores eget liv skal blive det bedste overhovedet. Det er jo vores eget ansvar, kan man sige. Men jeg kunne godt fornemme, at øh, da Kevin Samuels, han i princippet, gjorde mere ud af at finde ud af, hvad hun, hvor hun kom fra, øh, hendes øh, tankemønstre, jamen, så var det egentlig, de asociale medier, som havde, øh, som havde påvirket hende enormt meget i den her negative spiral af, at leve i en øh, fantasiverden. Og det tror jeg at desværre mange kvinder gør i dag. Jeg tror, at de lever lidt i en fantasiverden, hvor at de oppe i hovedet øh, egentlig fortæller dem selv et eventyr. At øh, livet skal være et eventyr. Livet skal være fyldt med gode og rare oplevelser. Og selvfølgelig skal det det. Altså øh, men, men er man medvirkende til at skabe de her gode oplevelser? Det er jo det, der er spørgsmålet. Jo. Fordi at hende her, der var 26 år gammel, der boede stadig hjemme hendes far og mor, hun betalte ikke husleje. Hun havde en indkomst på, jeg tror hun snakker om cirka 70.000 dollars om året. Og det er faktisk en nogle nogenlunde god indtjening over i USA, gennemsnittet ligger på omkring 50.000, sådan cirka dollars om året. Så hun ligger over gennemsnittet. Så synes man, det jo egentlig var lidt underligt, at hun ikke også værdsætter hendes forældre på den måde, at hun betaler husleje. Så, så den her ansvarsfralæggelse, den her ude af stand til at se realiteterne i øjnene, eller ude af stand til at se sandheden i øjnene, jeg skal ikke til, det skal ikke være en podcast, som handler om, at nu skal kvinderne man bare have med tøflen. Nu skal de bare øh, få vide sandheden, og det skal gå ondt på dem på nogen måde. Det ønsker jeg bestemt ikke. Øh, fordi at min podcast skulle også gerne handle om, at vi mennesker, vi skal være glade og lykkelige. Men vi skal ligesom også være klar over, at når vi lader de af sociale medier definerer lykken og glæden, så synes jeg i hvert fald, at vi kommer på afvej. Så synes jeg på en eller anden måde, at vi bliver præsenteret med et eller andet glansbillede om, at, øh, at vi kan regne med, at i løbet af 0,5, så er vi millionærer, øh, så har vi penge nok til at leve et eller andet luksusliv. Og det er også det der med, at vi tænker, at øh, at vores liv ikke er lykkelig nu og her, øh, men at det først er senere hen. At vi måske har sat et drømmescenarie op, og så er spørgsmålet så, gør vi noget ved det? Altså, når vi kigger på vores hverdag, jamen bliver det så egentlig bare ikke den samme trommerum, vi går ind i? Og øh, det kan jeg også sige for mit eget vedkommende. Men jeg kan også sige sådan helt ærligt, så er jeg, hvad kalder man det, lykkelig og kontent. Altså, jeg synes jo selv, jeg hviler i mig selv. Jeg synes jo selv, jeg, jeg er sådan, i hvert fald det, jeg definerer som lykkelig. Det er ikke ens med, at jeg ikke også godt kunne bruge en kone og nogle børn. Men, men der er jo så også nogle hovedpine associeret med det, ikke også? Men, øh, men jeg er egentlig lykkelig og glad over det liv, jeg lever. Og jeg håber, jeg kan fortsætte med det. Det vil sige, at jeg håber måske ikke, der er så meget, der ændrer sig. Øh, kontra øh, mange kvinder, som håber, at deres liv ændrer sig. Øh, men jeg er ikke villig til at putte en indsats ind, sådan at deres resultat kunne ændre sig fordi jeg er udmærket klar over, at hvis jeg nu øh, ikke kun tog den her uddannelse, hvis jeg nu øh, koncentrerede mig om uddannelsen, som jeg også gør, og mit arbejde, som jeg også gør, men jeg egentlig i min fritid ikke laver særlig meget. Jeg egentlig er tilfreds med det, som det er. Jeg går en tur en gang imellem, som I nok kan se på billedet, hvis I ser videoen. Hvis I ikke ser videoen, jo, så kan I måske også godt, fordi det her stilbillede. Øh, det var en dag, jeg var ude at gå, og jeg synes, at øh, solen den skinnede, så jeg synes, jeg skulle lige tage nogle, nogle smukke billeder af naturen. Fordi det er jo egentlig derude, det foregår. Det er jo egentlig derude, vi bliver mindet om øh, det vidunderlige skaberværk. Vi bliver vendet om at øh, det faktisk er okay at leve det liv, vi lever allerede nu. Det er faktisk okay, at øh, vi når vi tænker over over vores liv, jamen, øh, øh, så kan vi faktisk godt finde lykke og glæde allerede nu. Når vi begynder at tænke lidt over, jamen, hvad har vi af gode om? Man kan sige, at en kvinden her, hun havde jo rigtig mange ting, hun kunne være øh, glad for. Altså, der var mad i køleskabet, når hun åbnede døren. Øh, der var øh, hus, og der var hjem. Øh, hun kunne være tryg og sikker. Og det er den der tryghed og sikkerhed kontra den der usikkerhed ved at øh, komme ud i den virkelige verden, som jeg nok desværre tror, mange kvinder eller nogle kvinder ikke er villige til at tage er ikke villige til at tage springet øh, fordi at det der med at komme out of deres comfort zone altså deres bekvemmelighedszone, jeg skal ikke gøre mig en skid bedre mig selv altså det er også derfor jeg siger jamen jeg kunne jo også som siger som jeg sagt siger øh, med min uddannelse jeg kunne jo også når jeg ikke kun koncentrere mig om min uddannelse øh, eller øh, eller mit arbejde, som er det samme selvfølgelig, det er også en del af uddannelsen. Jamen, øh, så kunne jeg jo godt tage til fest hver weekend. Der er der rig mulighed for, at jeg får at tage nogle øh, notifikationer ude på fjesen, øh, ude på de sociale medier. Og der kan jeg jo godt se, i hvert fald billeder af det, at der er nogle øh, meget kønne og tror jeg også, at interessante kvinder, man godt kunne øh, tale med. Og det kunne godt være interessant at, 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 at høre deres liv, og høre, hvad der rører sig i dem. Øh, og så selvfølgelig også have sex med dem, det kunne også være dejligt, men lad det nu ligge kende, for det kommer nok ikke til at ske. <går> Sjovt. Øh, men, men det her med, at jeg er jo egentlig i min comfort zone lige nu, øh, jeg har det egentlig godt og rart. Jeg har ikke sådan rigtig brug for det, er det det, man kan sige? Jo, det er selvfølgelig klart. Man kan selvfølgelig ikke vide, øh, vide det, før man prøver det, og så kommer til at savne det, det er klart. Jeg kan jo ikke vide, hvordan det er, at være i et fast parforhold med et menneske, som jeg elsker, og som jeg vil gøre alt for. Når jeg ikke prøver det, når jeg ikke er i et forhold, så, så kan det jo ikke så kan det, jo ikke rigtig, øh, så giver det i hvert fald ikke mening, at jeg siger, at når jeg er egentlig lykkelig og glad lige nu, men jeg kunne godt tænke mig... Man kunne godt, altså, og det er også det der med, at jeg kunne også godt tænke mig en sportsform, jeg kunne også godt tænke mig dit, du, der, dat. Men når jeg sådan tænker lidt nærmere over det, når jeg øh, går ind i øh, den dybere form for meditation, jamen så må jeg jo selvfølgelig nødvendigvis konkludere, at jeg er lykkelig og glad lige nu og her. Jeg har ikke sådan brug for ret meget mere i mit liv. Det er selvfølgelig klart, at jeg er også godt klar over, at øh, det, der sker i Australien og øh, andre steder i verden, kommer også til at ske i Danmark. Og det er lidt. Det er lidt træls at tænke på. At, at, øh, at civilbefolkningen har overladt, øh, deres friheder så meget, at det nærmest er uundgåeligt, at vi også kommer under et eller andet form for øh, diktatur i den nærmeste fremtid. Men det er der jo ikke nok at ved. Det har mennesker jo selv valgt øh, ud af frygt for en eller anden øh, sygdom. Så, øh, så kan man sige, at så har man overgivet sine friheder øh, til regeringen, og så har man åbenbart ikke lært af historien, hvad der kommer til at ske hver evig eneste gang, civilbefolkningen har overladt frihederne til, øh, deres friheder til, øh, til regeringen, så, så kommer der til at ske nogle ikke særlig sjove ting. Men det er der ikke noget, jeg kan ved. Det er også noget, der ligger og knuger lidt inde i mig, øh, at jeg er udmærket og klar over, at det her det kommer til at ske, desværre, hvis, hvis mennesker ikke lærer at sige nej tak til det. Men der er ikke noget der tyder på her i Danmark i hvert fald. Så, øh, så der er lidt sådan malur af de bærede. der er lidt gift i paradiset, der er lidt øh, der er lidt sådan at man ikke er helt 100 lykkelig, fordi man også godt ved Hvilken vej samfundet det går, det er ikke særlig sjovt at tænke på. Så derfor prøver jeg at tænke på det så lidt som muligt. Fordi det er jo klart, jeg har jo synes jeg selv gjort mit bedste. Jeg har talt til hudløshed om det her, det her dårligt som kommer til at ske. Jeg har talt om det for 7-8 år siden, og der talte jeg også om. Der talte jeg også om vacciner og hvordan det kommer til at ske det her. Men der var der ikke nogen, der gad at høre. Så jeg tror at desværre, at mennesker er øh, bekvemte ved den situation, de er i. Ellers så ville de jo gøre noget ved det. Og det er også det samme med mig. Jeg er også bekvemt ved den situation, jeg er i. Så jeg gør jo ikke rigtig noget ved at ændre min situation. Jeg, jeg tænker, Nå ja, men altså der er mad i køleskabet. Der er mad i fryseren. Jeg har det egentlig godt og rart. Altså, hvad mere har jeg brug for? Det kunne selvfølgelig godt være rar nok, som jeg siger, og det har jeg sagt mange gange før, at man havde en, man kunne tale med, at man havde en øh, soulmate, man kunne dele livet med. Men nu har jeg jo, ja, det er jo egentlig nok også nej. Altså, <laughs> øh, Men når jeg sådan prøver at give udtryk for øh, det, der egentlig rører sig nede inde i mig, øh, så prøver jeg selvfølgelig også at jeg vil ikke sige, at skabe et glansbillede, men jeg prøver ligesom at øh, skabe en god atmosfære. At I, øh, når I lytter til min podcast, også gerne skulle, jeg vil sige, blive fyldt med kærlighed og glæde, det er måske så meget sagt, fordi det er jo klart, hvis en kvinde hører det her. Øh, og så især ser ser det her interview med Kevin Samuels. Kevin Samuels hedder han. Øh, så, så vil man nok ikke lige mene, at det var særlig pænt sagt. Men han siger jo ikke noget, som ikke er rigtigt. Altså, hende her kvinden, øh, hun sagde det jo også med, at hun faktisk havde en far, som sagde det samme, som Kevin Samuels han sagde. Så hun havde jo faktisk fået det her at vide, at øh, det her med at tage ansvar for sit eget liv... Det er nok desværre svært for rigtig mange kvinder. Men det er måske, håber jeg også for det er også, en wake-up-call til hende her kvinden, at hun også godt kan begynde at se, at det her med at tage ansvar for sit eget liv og behandle det med ære og respekt og den alvorlighed, som det egentlig også kræver lidt. Altså, man må jo gerne være lidt forudseende fordi det er jo klart, at hun her, hun kunne jo ikke blive ved med at bo hjemme ved sine forældre. Jo, det kan hun jo sådan set godt. Jeg kender flere eksempler på øh, familiemedlemmer øh, i en nærmeste familie, hvor at, øh, at de har boet hjemme, det har også været mænd, der har boet hjemme, øh, ja, de, de var 40-50 år gamle. Jeg har også arbejdet sammen med en, der boede hjemme, indtil han døde som 50-årig. Så, så jo, det kan jeg godt lade sig gøre, men er det særlig sundt, øh, har man ikke gjort det med en bjørne til ved at lade dem bo hjemme? Ja, det kunne jo godt tænkes. Men, men det er jo selvfølgelig også op til en selv at indse, at øh, der skal andre boller på suppen, hvis man skal videre med sit liv. Fordi igen, det er jo lidt øv at komme til at indse som 35-årig eller 40-årig, eller 42 år som jeg desværre er blevet, eller heldigvis, eller hvad vi kan sige, at man egentlig har spildt mange år af sit liv. At øh, mange år af sit liv kunne egentlig have blevet brugt mere konstruktivt. det tænker jeg også på med mit eget liv. Altså det er klart, at jeg, jeg har jo selvfølgelig haft arbejde og, og tjent til dagen og vejen, men jeg har også holdt mine del øh, fester og. Øh, udskejelser, som man siger. Men har det virkelig gavnet mig? Det er jo lige det, der er spørgsmålet. Øh, Har det virkelig været sådan, at øh, jeg har skabt noget varigt? Eller bare har det været, været sådan noget, hvor det lige har været en, en lykkefølelse, der lige er kommet og gået, og så er man egentlig øh, videre til den næste lykkefølelse. Man jager den næste form for lykkefølelse. Fordi det kan man også blive afhængig af. Man kan jo også blive afhængig af, at, øh, at man egentlig bare søger det her øh, lykkefølelse. Og det kan også godt være, at det er en fantasi, man øh, sætter op i sit hoved, man egentlig lever højt på. At man som 26-årig, som hende her er, øh, det håber man selvfølgelig, det går op for hende, at hun skal ligesom ud af vagten. Hun skal ligesom videre i tilværelsen. Det kan jeg også godt tænke, og det er også det, der er det værste ved det, men mange øh, kvinder tænker nok ikke, ikke nærmere over. Det er at have et normalt arbejde, hvor man står op, og, øh, og det kan godt være, at det er trivielt, og det er kedeligt, og det er øv og sådan noget, men det er jo trods alt den måde, samfundet er sat øh, sammen på. Det er den måde, samfundet kører på. Før i tiden, der var det måske, det er jo er nok ikke ret mange kvinder, der tænker på, men før i tiden var det jo enormt hårdt at være kvinde. Jeg tror faktisk ikke, de er klar over, hvor godt de har det. Sjov, kan den passe Men de har jo rig mulighed for at vælge den uddannelse, de gerne vil have. De har jo rig mulighed også mange for at bo hjemme med forældrene, fordi mange af den her køling, øh, forældregeneration, hvor forældrene passer så meget på dem og putter dem så meget ind i vand og, og puder og dyner og, øh, hvad kan man sige, hjælper dem, og gør dem den her bjørnetjeneste, hvor de faktisk ikke lærer at stå på egne ben, den generation, jeg siger ikke, at alle er på den måde. Det, det er jo igen, generalisering skal man passe på med. Men hvis man føler sig ramt af det, jeg siger, det er jo ikke for, at jeg ønsker, at I skal være ked af det, eller øh, såret på nogen måde, eller I skal føle jer ramt af det, jeg siger. Men det, jeg siger, det er, at jeg håber selvfølgelig, at de tanker, jeg kommer med, kunne skabe noget i jer, som kunne få jer til at få en endnu bedre tilværelse. Det ønsker jeg jo for alle mennesker. Jeg ønsker jo ikke, at de skal bo hjemme ved deres forældre, indtil de <går> ikke kan mere, eller indtil de skal flytte med forældrene på plejehjem. Altså, jeg ønsker selvfølgelig, at man skal komme ud af at opleve livet, Øh, og så som det virkelig er. Det er fyldt med op- og nedture. Det er fyldt med mm, noget, der kan være svært for en psykisk. Altså, det kan godt være psykisk svært at tage ansvar for sit eget liv. Det kan godt være psykisk svært at sige til sig selv, og han op i sig selv, og, og sige, at nu går jeg altså i den her retning, fordi nu ved jeg, at det er det, jeg vil. Og så gør jeg det også. Fordi igen, vi er i vores comfort zone. Vi kan godt lide det, når det er behageligt, når det er rart. Når vi tænker, her er vi tryg og sikre, Og her kan ikke der er ikke noget, der kan rigtig gå galt nu. Jeg har jo fået mine puder og dyner og, øh, af mine forældre, så jeg er jo pakket godt ind, så intet dårligt kan ske mig. Og det må man jo desværre sige, at det kan ikke lade sig gøre. Altså, livet vil være fyldt med op- og nedture. Der vil også være tidspunkter i ens liv, som vil gøre avs og nas. Det kan ikke undgås. Spørgsmålet er så, hvis forældrene så har puttet for meget vat på, kan det så egentlig have den modsatte virkning, når livets realiteter så går op for vedkommende? Det er jo det, jeg er lidt bange for ved den her kvinde, som Kevin Samuels, han nu øh, taler med, at det, man håber selvfølgelig, det er jo, at hun, det kan ikke undgås, at, øh, at hendes forældre kommer til at se den video. Det kan ikke lade sig gøre andet, fordi øh, i løbet af 12 timer, så havde han allerede 200.000 visninger. Så jeg kan regne ud, når der går et par måneder, så er den oppe på 2-3 millioner visninger. Det kan ikke undgås, at et familiemedlem eller et nærmest familiemedlem øh, ser den her video. Og det kan jo godt være et wake-up call til forældrene, for jeg er helt 100% sikker på, at forældrene har haft den snak her med hin. Det kunne man også godt fornemme lidt, at de havde. Men, øh, men det er jo selvfølgelig klart, at forældrene er mange gange deres børn værste fjende, eller man kan sige, at børnene vil jo gerne gøre oprør, så alt det mor, hun siger, og at man skal, det ønsker man selvfølgelig ikke, fordi man vil gerne gøre oprør. Man vil selvfølgelig stadigvæk gerne bo hjemme, fordi det er trygt og sikkert, så, så, så den her øh, modtryk, kan man sige, det er ikke sikkert, det er særligt sundt for en. Fordi man kommer ikke selv ud at opleve øh, andre mennesker, man kommer ikke selv ud at forstå på den måde, at jeg burde jo også tage mig sammen i weekenderne og så egentlig bare tage ud og opleve andre mennesker, fordi det er jo egentlig det, jeg egentlig prædiker om egentlig i mine podcast at vi skal ud og virke blandt andre mennesker. Vi skal vise os som gode og rare næstekærlige mennesker, som vil andre mennesker det bedste. Og øh, vi skal ikke kun i ord, men også i handling øh, lægge de her gode og positive egenskaber for dagen. Men når jeg egentlig bare er på arbejde, på skole, jo jo, selvfølgelig de mennesker, som jeg møder, øh, taler jeg pænt og ordentligt til, prøver at skabe en god stemning og prøver at skabe et godt indtryk også. Øh, men så er det jo egentlig også det. Jeg har jo ikke skabt noget nært forhold til de her mennesker. Jeg har jo ikke, hvad kan man sige, skabt en mulighed for, at øh, jeg kunne blive nær ven med vedkommende. Jo, selvfølgelig det er det jo det, man starter med. Øh, man skal jo altid lade hinanden at kende inden, men... men og så er der selvfølgelig også en mulighed for det, men, men sandsynligheden for, at det kommer til at ske, er ikke særlig stor. Øhm, så kan det godt være, at så skulle man jo måske i sin fritid øh, også tage med dem ud at spise, eller bogle, eller et eller andet socialt. Og det er nok den der hørtel, som jeg har problemer med, selv som 42-årig. Ja, det kan godt være, at I, dem, der har mødt mig, synes, at jeg er meget sådan åben og meget, altså meget social virkende. Og det er jo også til en vis grænse, men, men jeg har også den her øh, tryghedsfornemmelse af, at være hjemme i min egen stue. Det er jo det, jeg sidder og gør lige nu. Jeg sidder ikke ude øh, på toget ude i skivegade og laver min podcast for eksempel. Fordi det ville jo være lidt mere utrygtskabende at se andre mennesker lige pludselig lytte til, hvad jeg har at sige. Det var ikke så godt jo. Øhm, fordi at, at jeg mener, at man har jo også et privat sfære, ikke også? og det er også det, jeg prøver at skabe med min podcast. Det er jo egentlig, at jeg skubber min privat sfære væk fra mig. At det egentlig får øh, et ærligt billede af mig. Det er jo også det, som jeg håber andre mennesker også får et ærligt billede af sig selv. Og så begynder at sige, jamen hvad er det i virkeligheden, jeg ønsker at opleve det her liv? Det kan godt være, at mange mennesker søger eventyr. Altså de vil rejse hele verden rundt, de vil ud og opleve. Og det er selvfølgelig også klart, at hvis man er ung, så skal man selvfølgelig også gøre alt det, som man øh, tror vil berige ens liv. Selvfølgelig, det er klart. Men man kommer måske også på et tidspunkt i ens liv, hvor man tænker, ja, nu har jeg egentlig også oplevet det, der skal opleves. Hvad er der ellers at opleve? Altså, så kan man jo skabe en hobby, eller man kan skabe et firma, som man kan brænde for. Man kan øh, prøve at skabe et eller andet i sit liv, man kan gå op i. Noget, man kan brænde for. Og, øh, og det er den der hobby, som, jamen det har jeg også haft med højtaler, men... Der er et problem med højtaler, det er jo, at når man har lavet nok af dem, så kan man ligesom ikke bevæge sig rundt i sit eget hjem længere, så jeg må også ligesom have, I har jo set nogle af dem store højtaler, som jeg ikke kunne finde i huset, og som fyldte så meget, så jeg kunne faktisk rigtig komme rundt længere, så ja, de blev sat over og blev smidt ud igen. Så der er også andre hobbyer, jeg kunne tage. Jeg kunne også lave mikrofoner, for eksempel. Dem her mikrofoner, som jeg har sagt tidligere. De lyder er ganske udmærket til dem 500, som de nu koster. De startede med at koste 1.300, men nu er det så i pris, jo mere populært det bliver. Men jeg kunne også ændre lyden øh, meget, meget til, til en meget, meget bedre lyd, egentlig bare ved at øh, skifte den her kapsel, der sidder i den. Øh, hvis man spender en 7-800 kroner, måske 1.000 kroner på en ny kapsel så vil jeg opleve, at jeg lyder meget, meget bedre. At min stemme bliver endnu mere nærværende. Men man kan selvfølgelig også sige, er det godt nok? Er det ikke fint nok, min stemme? I kan høre, hvad jeg siger. Jeg håber også, at min stemme er så behagelig, eller i hvert fald mikrofonen gør min stemme så behagelig, at det også er værd at lytte til mig i de nu øh, mange øh, timer, som jeg kommer til at snakke nu, ikke lige i dag, men i weekenden kan det jo godt gå tre timer. Så, så øh, det er ikke for at mure rundt i det, og det er heller ikke for, som jeg sagde tidligere, jeg vil heller ikke skabe en dårlig stemning. Det er heller ikke sådan, at øh, jeg er udmærket godt klar, og jeg går for tæt på og fortæller mange gange lidt for meget sandhed, og øh, det er der nok ikke så mange, som lige er så villige til at lytte til eller høre på. Men igen, det der er det gave ved min podcast, det er jo egentlig, at I kan bare slukke, når I ikke synes, at det er behageligt at lytte til længere, eller der er noget, der går for tæt på. Fordi at øh, jeg bliver ved med at lave den her podcast, indtil øh, jeg ikke kan mere. Altså øh, den her, der kommer til at fortsætte i... Jeg ikke sige, at de er uendelige, men jeg kommer i hvert fald til at lave det, så lang tid det nu øh, tillades, kan man sige. Så, så hvad, det, er jo den, det er jo egentlig også den måde, jeg kan bruge min ytringsfrihed på. Det er jo egentlig ved at ytre mig i den her video, og så prøve at... Øh, ja, det er jo egentlig prøvet på til at starte med, det var jo egentlig... Æh, man kan sige, at jeg vil egentlig godt afsløre at det, der skete i verden, og det, ja, det, det var måske lidt naivt, at jeg måtte tænke på den måde. Så var jeg jo så Jehovas vidner i 10 år, eller hvad det nu var, og der, der talte jeg jo meget om ja, Jehova Gud og det her rige, som ville komme, og, øh, og mennesker, som ikke ville ændre sig og blive Jehovas vidner, jamen de måtte jo så kralle af i, øh, i Amagergetteren sådan noget. Så kom jeg så til den konklusion, at det var nok ikke lige så hensigtsmæssigt, når jeg ikke troede på, at det var Guds organisation længere. Så kom jeg på en anden tanke, nemlig at, jamen, hvad kunne jeg så lave med min podcast, som, som kunne hjælpe mig selv? Ja, det jeg egentlig ville, det var egentlig, fra ende til anden, når jeg startede med at tale, til jeg sluttede, så skulle det handle om næste kærlighed, så skulle det handle om mildhed, så skulle det handle om, det at være et godt og et rart menneske, det at have gode og rare tanker øh, om sig selv og om andre mennesker, hvordan vi opdyrker dem, hvordan vi gør det til øh, en livsførelse. Og øh, det synes jeg også, jeg har gjort, og jeg synes jo også, jeg kan mærke, at jeg bliver i et meget bedre humør, når jeg har øh, talt, eller håber, at jeg har talt øh, godt og pænt til jer, i hvert fald den her time. Jeg har selvfølgelig også taget mange selvhjælpsbøger øh, og ligesom analyseret dem og prøvet at trække de gode ting ud af, øh, hvad de her andre mennesker har prøvet igennem mange år, igennem forskning, igennem øh, mange møder med rigtig mange mennesker, at forklare, hvordan vi kunne forbedre vores liv, hvordan vi kunne skabe muligheder for at vores øh, livsglæde bliver endnu stærkere og endnu større. Så det er egentlig det, min podcast skulle handle om. Og det er ikke for, som jeg sagde øh, tidligere, at, at nu, skal, øh, nu, skal alle, øh, nu skal alle kvinder have, have dårlig samvittighed, og alle kvinder, der bor hjemme, er ikke noget værd. Altså, jeg kan sige det så meget, at hvis du bor hjemme, Jamen, så er du da så meget værd som et, andet, et hvert andet menneske. Altså, det, det er da ikke noget, som gør dig mindre værd øh, som et menneske. Fordi at øh, alle mennesker indeholder jo uendelig kærlighed. Og øh, i større eller mindre grad, der viser rigtig mange mennesker jo den uendelige kærlighed, når de møder andre mennesker. Det kan jeg jo mærke, når jeg taler om andre mennesker, at øh, de vil jo helst gerne have, at man godt kan lide dem og at man egentlig skaber en god og rar stemning omkring sig. Og det, det tror jeg også, at øh, kvinder, som bor hjemme ved deres forældre, også ønsker. Øh, men jeg tror desværre også, at mange kvinder overtænker situationen. Altså, mange kvinder vil jo tænke om mig, eller, og det er nok nærmest det værste, de kan gøre, tænke, hvad tanker har jeg om dem? Altså, hvad tanker har jeg om dem? Og mange gange, så kan de op i deres hoved øh, skabe en eller anden form for luftkastel, der egentlig siger, at øh, ham der kendt, han tænker meget dårligt om mig. Han, taler, øh, han tænker og taler meget nedværdigende til mig. Han taler til mig som et lille barn. Han taler til mig øh, og får mig til at føle mig dårligt indvendig. Og det er ikke det, der var intentionen. Det, der var intentionen, det var jo egentlig, at du faktisk skulle tænke mere positivt på dig selv. At du måske, når du ser din situation, jamen så ser du en mulighed for at ændre din situation til det bedre. At du ikke ser, at jeg pointerer den situation, du er i, men prøver at sige, lokke dig en lille smule til, at se derudover, at se lidt lille smule længere frem, at se, jamen okay, hvis jeg nu spørger mine forældre, og siger til dem, jamen kan I hjælpe mig med at øh, skaffe en lejlighed, så jeg kan komme ud, så jeg kan starte mit eget liv. Det er selvfølgelig også et stort spring for mange, men jeg tror, det vil gavne mange, at de kommer ud over deres comfort zone, og så siger til sig selv, ja, jeg vil ud og opleve livet. Jeg, jeg vil ikke bo her resten af mit liv, selvom det er meget trygt og sikkert. Øh, så vil jeg også ud og møde verden og møde andre mennesker. Fordi det er jo egentlig det, jeg vil skabe. Jeg vil egentlig prøve at skabe øh, grobund for et mere lykkeligt og glad menneske. Det er jo klart, at hvis en... Øh, kvinde eller mand, for den sags skyld, der bor hjemme hos forældrene, efter at have hørt den her podcast, kommer på tanker, hvor de tænker, jamen, ja, nu prøver jeg i hvert fald det her. Nu, nu får jeg fat i en lejlighed, nu gør jeg alt det, jeg kan for at skabe en bedre tilværelse. Og det er jo også det der med, man er jo lidt bange for at træde ud over det her comfort zone, fordi det er jo også klart, at du træder jo også ud i en verden, jeg vil ikke sige, der er fyldt af ensomhed. Det er selvfølgelig så voldsomt sagt. Men det er jo på grund af de sociale medier, som jeg mener er noget af det værste, vi mennesker, vi nogensinde har beskæftiget os med overhovedet. Fordi det skaber nemlig ikke et sammenhold. Det er jo også det, det lyder til. Sociale medier, ikke også? Men, men det er en måde at distancere øh, os fra hinanden på. Og det er selvfølgelig klart, hvis du som kvinde eller mand, der bor hjemme hos forældrene, flytter ud, så oplever du den her enorme ensomhed, som det egentlig er at bo alene. Og den ensomhed, den kan, den kan nage, den kan det ikke godt. Øh, så derfor, er det selvfølgelig også vigtigt, at du har nogle venner og veninder at, at trække på, øh, som kan hjælpe dig, sådan at du ikke hele tiden føler, at jeg vil sige, væggene trækker sig ind om en, men at man ikke går ind i en depression. Det er jo heller ikke særlig rart. Så, så man skal ligesom være klar over, at de her sociale medier, hvis man ikke passer på, så kan de skabe en afstandstagen til hinanden. Det, det kan altså skabe en form for når jamen, jeg bruger 28 timer om dagen på min telefon, på sms'er, twitter og alt det her lort, jeg, jeg bruger ikke tid på at kigge andre mennesker ind i øjnene og lytte til, hvad de har at sige, og de lytter til, hvad jeg har at sige. Det er jo det, der underlig ved en personlig direkte samtale med et andet menneske, som virkelig lytter til en, og som virkelig vil en det bedste. Det er jo, at den her connection, man får med et andet menneske, det vil jo vokse, og man bliver glad og lykkelig af det. Det er der, hvor glæden og lykken den kommer ind i billedet. Det er jo altså ikke på de asociale medier. Det er jo ikke, at man bruger et antal 1000, 10.000, 20.000, 50.000 timer på et helt liv på de asociale medier. Det er jo, når du kommer ud og oplever andre mennesker. Så derfor kan det også godt være en... Det kan godt være angstprovokerende, at skulle flytte hjemmefra og, og, og leve øh, sit liv alene. Øhm, og hvis man ikke kan man sige, laver et sikkerhedsnet, forstået på den måde, at man i hvert fald sørger for at være så hudløs ærlig over for sine nærmeste, og måske også sine nærmeste venner, og siger til dem, og det er jo det der svære at tale om følelser. Det er jo meget nemmere at tale om, at skraldespanden ikke er blevet tømt, eller, øh, eller noget fuldstændig ligegyldigt som vejret, eller et eller andet. Men at tale om, for eksempel, at man siger, jamen, øh, når jeg nu flytter hjemmefra, så kunne det godt tænke sig, at jeg kommer til at føle mig ensom. Øh, når jeg gør det, jeg håber ikke, du har noget imod det, men så vil jeg meget gerne have, at vi lige kan trække på hinanden. Og jeg vil også gerne have, at hvis du har den følelse, så ringer du lige til mig, fordi så skal jeg nok være der for dig. Det, det, det er jo ikke nogen, der vil sige højt. Det, det de tænker. De tænker det meget, ikke også? Det gør vi jo også, os mænd. Vi har, vil jeg sige, som mennesker, Sige, vi har en forkert opfattelse af vores tanker, men vi har nok lavet vores tanker overtage vores liv for meget. Jeg kan jo sige det, når jeg mediterer, eller da jeg startede med at meditere her for et halvt til et, et helt år siden, at mine tanker slappede af. Jeg var ikke så bange længere for at give udtryk for mine tanker, over for et andet menneske. Jeg var ikke, hvad kan man sige, så usikker på mig selv. Og det må jeg også sige, det, det har taget mange år for dig at, at finde ud af det, Kenneth, at at det her med at give udtryk for, hvad man i virkeligheden tænker og føler, det er angstprovokerende for langt de fleste mennesker. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at det er utrolig vigtigt for os, at vi gør det, fordi det er først, når vi giver slip, kan man egentlig sige på vores indlukkethed, vores passen på vores tanker, pas på vores følelser. Det er først der, hvor vi virkelig oplever, at livet er værd at leve. For ellers så er det, de de fleste mennesker, tror jeg desværre, det er ikke noget, jeg ved, men jeg tror desværre, de går igennem livet hvor de passer på deres følelser, de passer på deres inderste tanker så meget, at det kan ikke undgås, at de kommer til at føle sig ensomme. Og de kan endda føle sig ensomme, selvom de har 50 eller 100 veninder eller venner. Fordi de ikke tør give udtryk for, hvad de virkelig gerne vil have. Fordi de er selvfølgelig bange for at blive afvist. Men jeg har det på den måde, at jeg vil jo ikke afvise et andet menneske, som, kan man sige, beder om min hjælp. Altså, hvis jeg kan fornemme, et andet menneske har brug for min hjælp, hvorfor skulle jeg så vise mig, at det et ondt menneske, og sige nej til at hjælpe det her menneske? Så, så jeg tror, vi desværre går rundt med nogle tanker, øh, som ikke kommer til at gå i opfyldelse. Altså, vi går rundt med tanker om andre menneskers tanker om os, som ikke passer, og som ikke kommer til at gå i opfyldelse. Så, så det er lidt den der med, vi har skabt et samfund, hvor vi er asociale, hvor vi er sociale på de asociale medier. Altså omvendt tankegang her, ikke også? <laughs> og, så, og så tror vi egentlig, at vi bliver glade og lykkelige af det og det, det må jeg desværre øh, skuffe, ja, det, det gør vi ikke. Vi bliver nødt til at komme ud af vores komfortzone altså den her bekvæmmelighedszone, vi alle sammen er i, eller som jeg, jeg vil ikke sige, alle sammen er i, men det er selvfølgelig klart, at hvis I lytter til den her podcast, og så kan mærke, at der går du nok lige lidt for tæt på, Kent, fordi det er også sådan, jeg føler det, Jamen, så er det jo heller ikke for, at jeg ønsker, at I skal have det dårligt med jer selv, Nej, nice, det er meget tværtimod. Jeg ønsker selvfølgelig, at I skal komme ud over den barriere, det er. Fordi det er klart, at giver man udtryk for sine inderste følelser og tanker og ønsker over for et andet menneske, så tror jeg desværre, eller heldigvis kan man sige, at langt de fleste mennesker selvfølgelig ikke vil afvise det. Langt de fleste mennesker vil faktisk, Føle det som et stort privilegium, at et andet menneske åbner sig op for en. Man kan selvfølgelig sige, at hvis man ikke kan, jamen, så kan man jo selvfølgelig også søge øh, psykologhjælp eller psykiaterhjælp. Øh, men, men der skal man selvfølgelig også vide, at der står du over, eller der sidder du over for en professionel, som i princippet ikke er din nære ven. Altså, det er jo ikke en nær ven, som du åbner dig op for. Det er et professionel, som har taget en uddannelse, og som selvfølgelig ved hjælp af nogle redskaber, kunne få dig til at give udtryk for nogle af dine eneste tanker og følelser. Men, øh, men vedkommende, kan man sige, kan jo ikke være der for dig 24-7. Det kan jo ikke altså, være sådan, at hvis du føler dig ensom i din lejlighed, at du så... Øh, klokken 3 om natten, kan ringe til din psykiater. Men der kunne være en større sandsynlighed for, at hvis du havde en nær ven eller veninde, at du så kunne ringe til vedkommende. Fordi vedkommende vil altid være der for dig. Ja, det er træls at blive vågnet kl. 3 om natten. Det er noget, der giver sig selv. Langt de fleste mennesker er selvfølgelig også, der er telefonen slukket, eller i hvert fald sat på lydløs. Øh, men det er bare for at sige, at det, at man virkelig har et menneske, man stoler på, og som man kan mærke, at vedkommende er der for en. Altså, at hvis du giver udtryk for nogle af de her innerste tanker, så ved du også godt, at den person altid vil være der for dig. Altid vil øh, synes, at du er et godt og et rart menneske. Du er et menneske, som fortjener øh, din egen og andre menneskers kærlighed og venlighed og opmærksomhed. At du er et menneske, som i bund og grund indeholder uendelig kærlighed. Du har faktisk evnen til at vise dig selv uendelig kærlighed og venlighed. Du kan faktisk godt i dit liv opnå en utrolig lykkefølelse og glæde ved livet. Det er blot at åbne op for muligheden. Og det er det der med, at man ikke hele tiden skal leve i en fantasiverden og man skal heller ikke leve i en verden, der hele tiden kigger bagud. Så det der med at kigge bagud og kigge foran, altså det med, at man bekymrer sig om, hvad der kommer til at ske i fremtiden, eller man tænker tilbage og spekulerer på det dårlige, der er sket i ens liv, det hjælper ikke noget. Det med at leve lige nu og her, det er der, hvor meditationen kommer ind, hvor man lige giver sig en halv time hver dag, lige lukker af, og lige sørger for, at man egentlig bliver grounded. Man sørger for, at andre input ikke kommer ind, andet det eneste inderste inde ene, i ens selv, som er uendelig kærlighed. Og så har du også muligheden, jo, fordi vi har jo en skaber, vi kan henvende os til. Øh, hvordan ved jeg det? Fortæl, kende, det er spændende. Jamen, altså... Det er jo meget nemt for mig at bevise, at jo, Gud han eksisterer. Det er utrolig nemt for mig. Men selvfølgelig, at I bliver overbevist, det er jo op til jer selv jo. Jeg plejer at sige det på den her måde. Det gør jeg i alle mine podcast, hvis jeg husker det selvfølgelig. Vi, vi er alle 7,8 milliarder mennesker. Vi stammer jo alle sammen fra et æg og en sædcelle, som stammer fra et æg og en sædcelle som stammer fra et ægge og en og så videre Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knap hoved. Det kunne så også placeres på toppen af hoved. Det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af hoved. Det er vores bedste far og og så videre Det ser jeg altså som rimelig intelligent lavet. Derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag. Hans navn er Jehova Gud den Almægtige. Alle mennesker kan frit henvende sig til ham. De skal selvfølgelig lige huske at, at afslutte bønden med Jesu Kristi navn, fordi så anerkender man selvfølgelig det her enorme offer. Det har været for Jehova Gud, da han ved hjælp af hans søn viste os vejen. Og det kan man jo læse. Man kan jo egentlig bare tage den simple hvad kan man sige, historie, som Jesus han gav med den barmhjertige samaritaner finde ud af, hvor vil man egentlig gerne placere sig selv i den historie. Man selvfølgelig gerne vil være som Mjertesamataner, det vil vi alle sammen. Så kan man så sige eller spørge sig selv, gør man så også det? Og når man så begynder sådan at tænke lidt nærmere over det, eller bjælten i sit eget øje, hvorfor, øh, hvorfor fjerner du ikke den i forhold til splinten i din brors øje? Hvorfor ser vi altid andre menneskers fejl? Men vores egen fejl, dem kan vi ikke få øje på. Øh, så nogle små ting, vi egentlig godt kan tænke over, som gør, at vi kommer tilbage til vores medmenneskelighed, det synes jeg i hvert fald, der er gavnligt. Og så selvfølgelig også, at vi sådan set ikke skal være så bekymrede over at dø, fordi vi alle sammen får en opstandelse. Det ligger helt fast, fordi Bibelen siger direkte, at øh, når vi dør, jamen så er det, døden betaler, det er egentlig synden. Altså, vi har alle sammen syndet, vi har alle sammen fejl, vi har alle sammen gjort noget, som vi ikke skulle. Vi har alle sammen sagt noget, vi ikke skulle. Så når vi dør, jamen, så betaler vi egentlig den pris. Så er den betalt. Så behøver vi ikke at spekulere længere over det. Så får vi sådan en opstandelse. Det vil sige, det er jo også selvfølgelig grunden til, at Jesus Kristus, han bliver oprejst fra de døde, det er jo igennem hans opstandelse, at vi får en opstandelse. Fordi det er jo ham, der har ligesom betalt den her løsesum. Og man kan sige, når han så har betalt den her løsesum, så behøver vi egentlig ikke så meget at spekulere over af døden, som vi egentlig skulle egentlig tænke over vores liv. Hvordan lever vi vores liv? Er vi øh, villige til at sige nej tak til skraldespanden? Skraldespanden er jo det, som Jehova Gud han hader. Voldelig computerspil, voldelig film, film, som protesterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med. De er sociale medier, Facebook, Twitter, Instagram og eller andet skrald, og så selvfølgelig også det mainstream media, der konstant fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. De ting, vi skal holde os langt væk fra. Vi skal ikke kigge på det. Vi skal ikke lade det komme vores øjne eller nært. Vi skal være meget selektive med, hvad putter vi ind gennem øjnene og ørerne. Er det noget, der opbygger? Er det noget, der har med de positive menneskelige egenskaber at gøre? Næstekærlighed, venlighed, ydmyghed, mildhed. Det at man kan beherske sig selv. Det at man tænker gode og positive tanker om sig selv og andre mennesker. Og også taler positivt om sig selv og andre mennesker. Det er jo egentlig det, vi skulle fokusere på. Det er jo egentlig det, vi skulle gøre til vores livsførelse. Fordi gør vi det... Er det vores hovedformål i livet? Jamen, så vil jeg også garantere for, at når vi dør og får en opstandelse, jamen, så vil vi åbne øjnene op til en ny verden, og den her bog vil blive åbnet op, og vi vil få en god dom. Vi vil få at vide, at vi har faktisk gjort, hvad vi kunne, for at modvirke det onde eller den ondskab, der er i verden. Og det er jo, hvad Gud, der kommer med det. Altså, det står frit for os selvfølgelig, det er klart. Og jeg vil selvfølgelig også varmt anbefale, at man øh, selv undersøger tingene. Det kan jo heller ikke være, at jeg skal tage jer i hånden og så føre jer hele vejen hen. Men jeg kan i hvert fald fortælle jer, at jeg øh, at, håber, oh, Gud han kan godt lide, når mennesker, de har øh, gode og positive og rare tanker om sig selv og andre mennesker. At man virkelig gør en indsats for at skabe positivitet i ens liv. Det skal også være sådan, at dine venner og veninder også skaber positivitet i dit liv, og du prøver også at skabe positivitet i deres liv. Fordi så tror jeg, det er ikke noget, jeg ved, men jeg tror, at vi skaber et meget, meget bedre liv her på jorden. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I gør det samme. Jeg håber selvfølgelig, at vi er fælles om det her. For jeg er udmærket klar over, at når jeg kommer ud i verden, hvor mennesker egentlig bare går rundt, og så tager de af den her automat, som hele tiden kaster ting i hovedet på dem, og de ikke, de er klules, de er ikke villige til at sige nej tak til det her, så går det jo ligesom, ligesom da Jehova Gud han så nede på jorden, han så ud over hele jorden og så, at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Det, det er lidt en frygtelig tanke at tænke på, at vores kærlige skaber, som er indbegrebet af uendelig kærlighed, han egentlig kunne se ned over jorden og tænke, at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Ja, der var selvfølgelig Noras familie, som viste, at deres tanker var gode dagen lang, men det var jo godt nok ikke ret mange mennesker ud af en hele jordens befolkning, må man sige. Så, så vi skal ikke lære os narre til at tro, at det ikke har nogen betydning, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Fordi det har jeg i hvert fald oplevet, at da jeg sagde nej tak til alt det her skrald for skraldespanden, begyndte at meditere, begyndte at lave den her podcast, og virkelig koncentrere mig om, at den skulle være positiv og opbyggende, og også, jeg følte min mit hjerte og hjerne med gode og positive bøger, kærlighedens algemi for eksempel, jamen så kommer jeg på nogle positive tanker, som jeg kan gå og have hele dagen. Og når jeg har positive tanker hele dagen, det er i hvert fald sværere for negative tanker at komme ind. Jeg siger ikke, det gør det, at de ikke kommer ind, men der er i hvert fald, det er i hvert fald sværere for mig at have negative tanker. Vi kan lige tage lidt her, synes jeg, fordi det skal ikke kun være mine tanker. Jeg ved godt, vi er ved at nå til vejs ende, ikke også? Men igen, det kan godt, den kan godt tage lidt længere tid, det behøver ikke at... Nu kan vi lige prøve at se her. Skal vi ikke bare lige tage den der New York Times der? Eller den ekstra news? Nå, okay, så kom... Det var godt nok. Nå, ja, men okay, det... Det er øvelser, vi skal ind på her, og det, det er meget med følelser, så, så det, det, bliver en, det, det bliver noget at komme igennem her, må jeg nok sige. Det går, godt være, jeg skal også tage den, når jeg kommer. Det tror jeg, jeg, gør. Jeg tager den også til den næste podcast, jeg laver, fordi jeg tror, den er mere vigtig end, end bare lige sådan. Det her det er øvelse nummer 6. Vurdering af din modtagekvotient. Herunder er der 50 spørgsmål, som er beregnet på at finde det, vi kalder din modtagelseskvotient. Skriv ud for hver punkt s for sommetider, o for ofte eller a for sjældent eller aldrig. A-punkter måler din positive modtagelseskvotient summen af s plus o. Øh, minuspunkter. Eller står der, der. Måler din negative kvotient. Når du og din partner har fuldført vurderingen, sammenligner I jeres pointantal. Gør brug af din evne til både særskilt og forbundet erfaring, når du tænker over hvert spørgsmål. Giv dig til at overveje sandheden, både ud fra en saglig synsvinkel og ud fra en mere intuitiv, følelsesmæssig synsvinkel. For at få et fuldstændigt billede af, hvor godt du modtager, må du påkalde din evne til at vurdere din adfærd ud fra et perspektiv præget af særskilt og forbundet erfaring. Nummer 1. Føler du dig ille til mode, når nogen praler af dig? Punkt nummer 2. Føler du dig kritisk, når nogen praler af sig selv? Nummer 3. Føler du dig negativ over for en person, som en anden praler af? Punkt nummer 4. Føler du dig kritisk, når en person tillader, at der bliver pralet af ham, skråstreg hende? Nummer 5. Får du nogensinde en gave og føler taknemlighedsgæld? Punkt nummer 6. Får du nogensinde en gave og glemmer, at du har fået dem? Nummer 7. Nedvurderer du nogensinde gaver, som andre giver dig? Der er altså en hel del her. Der er jo altså 50, så øh, ja. det bliver noget af en ramse, vi skal igennem, men vær with me, som man siger. Nummer 8. Nægter du nogensinde at modtage gaver? Jeg tror bare, at vi, vi tager lige, og så tager jeg en lille pause, så behøver jeg ikke sige i tallene. Aflyder du nogensinde komplimenter, når du får dem? Beder du nogensinde om noget, får det og finder fejl ved det? Konstaterer du nogensinde, at du hovedsageligt kun husker det dårlige? Beder du nogensinde om noget, får det og glemmer så, at du bad om det? Beder du nogensinde om noget, får det og glemmer så, at du fik det? Beder du om det samme igen og igen? Forekommer det dig nogensinde, at ingen ønsker, at du får det, du gerne vil have? Fortæller du nogensinde historier om, at du ikke fik det, du bad om? Siger du nogensinde, jeg ønsker, at du giver det, og når din partner gør det, siger du, at han skrøst hun kun gav det, fordi du bad om det? Følger du dig nogensinde ille til mode, når en anden får al opmærksomheden? Har du det nogensinde sådan, at intet er godt nok? Føler du dig nogensinde ille til mode over at ønske ting til dig selv? Føler du dig nogensinde ille til mode over dine ønsker? Siger du, at du ikke vil have det, og klæder derpå over ikke at få det? Oplever du alle andre som nogen, der får, hvad de ønsker? Er du misundelig på andre mennesker over, at de har gode ting, som du ikke har? Har du nogensinde svært at acceptere andres positive vurderinger af dig, din værdi, dine evner? Ser du nogensinde en anden modtage noget, som du ikke føler, at han eller hun fortjener? Føler du dig nogensinde illig til mode over at give dig selv noget? Føler du dig nogensinde kritisk over for en, der klynker? Føler du dig nogensinde kritisk over for en, der er nødlidende? Føler du der nogensinde som et dårligt menneske? Føler du der nogensinde værdiløs? Føler du der nogensinde som en fiasko? Føler du dig nogensinde nedtrykt? Føler du kronisk vrede mod andre, som er held med sig? Føler du det nogensinde, som om du fremviser et falsk godt jeg og skjuler dit sande slette jeg? Har du nogensinde svært ved at forestille dig, hvorfor andre kan lide og tage imod ros? Føler du dig nogensinde kritisk over for mennesker, som beder om at blive beroliget? Fylder du dig nogensinde ille til mode over for mennesker, som ønsker pleje? Fylder du dig ille til mode, når andre mennesker beder dig om ting? Føler du det nogensinde, som om du ikke har noget at give? Synes du nogensinde, at hvis du tager det, du ber om, kan du ikke bede om noget som helst andet? Fylder du nogensinde, at hvis du får, hvad du ønsker, kan du ikke klage mere? Bliver du jaloux på dem, der har, hvad de ønsker? Føler du nogensinde, at du er Gud er blevet bestemt til at lide afsavn? Føler du, at Gud berøver dig af dine velsignelser? Får du nogensinde et kompliment og tænker, hvis du vidste, hvordan jeg virkelig er, vil du ikke sige det? Føler du dig nogensinde ubrugelig? Får du nogensinde gaver for derpå at give dem bort? Føler du dig nogensinde ille til mode over at bede om pleje? Får du nogensinde det, du beder om, og føler dig derpå tom? Hvert punkt på listen tæller to point, så der bliver 100 point i alt. For at beregne din positive modtagskontient, tæller du de punkter, der er markeret med A og gange med to. For at beregne din negative modtagskontient, tæller du de punkter, der er markeret med S og O og gange med 2. Hvis dit A-tal er større end dit S plus O-tal, er din positive modtagskontient større end din negative modtagskontient. Hvis dit S plus O-tal er større end dit A-tal, er din negative modtagskontient størst. Bid nu din partner om at gennemgå vurderingen og før og før derpå og føre derpå en dialog med hinanden om jeres opdagelser. Sørg for at lægge mærke til, hvilke punkter på din partners liste, som er de samme, og hvilke der afviger fra dine. Det kan være, at du konstaterer, at mange af punkterne er forskellige. At den ene af jer er åbne for at modtage, og at den anden mere modvillig over for at modtage i forbindelse med de samme eller forskellige punkter. Se dernæst på alle punkter, der er markeret med S plus O på begge lister, og tænke over, hvordan I hver især kan åbne hjertet for i endnu højere grad at modtage. En måde, hvorpå du kan befordre din udvikling, består i at tage hvert punkt, som du markerer med et S eller et O, og ændre det til et positivt udsavn. For eksempel kan du ændre, føler du dig ille til mode, når nogen praler af dig, til, jeg føler mig godt tilpas, når nogen praler af mig. Når du kan ændre alle overstående sætninger til positive udsavn, har du i høj grad øget din positive modtag I kan afgive et løfte om at hjælpe hinanden til at åbne hjertet for alle de måder, hvorpå, eller alle de måder at modtage på. Undskyld, tager lige en gang til. I kan afgive et løfte om at hjælpe hinanden til at åbne hjertet for alle de måder at modtage på, som er angivet på den liste uanset jeres pointantal, angiver jeres negative mottagskontent en mulighed for udvikling. Og så er øvelse nummer syv er, vurdering af din evne til at give kærlighed. Så øh, det er <laughs> det er også en voldsom bog, den her. Det er ikke, kan man sige... For nogen, som ikke ønsker at gå tæt på, så, så, øh, og det, det er jo ikke, vi også vil være ved vejs ende i bogen, men det, det er jo en, der går tæt på, og, og det er også en, som måske også for mange menneskers vedkommende, går lige lovligt tæt på. Men det er også helt sikkert, at hvis man som par sidder og gennemgår øh, den her bog, så skaber man i hvert fald et grobund og mulighed for, at ens parforhold har endnu større chancer for at ikke kun overleve, men også blomstre og blive til noget mere øh, vedvarende og mere smukt og dejligt, når man sådan på den måde kan give udtryk for, hvad man virkelig føler inderst Så Så øh, det havde meget at gøre med følelser i dag, kendt, Hvad var det nu, du gerne ville kalde podcasten? Var det noget med det kan jeg ikke huske nu, hvad var det var? Den siger indlæser hvad siger den <laughs> Ansvarsfralæggelse. <laughs> ja det kan man egentlig være ansvarsfraglighedse øh, over for vores følelser. eller ansvarsfralæggelse overfor, hvordan vi føler det eneste ene, Men ja, det ved jeg ikke. Det må jeg lige tænke lidt over, hvad det kommer til at hedde. Det skulle jo også gerne være en titel, der øh, tiltrækker kendt. Det synes jeg ikke lige, den her den gør. Der er ikke mange, der gider at gnæde. det lyder lidt sådan træls, det der at lytte til. Nå, men nu skal vi også til afslutningen på den her. Jeg håber selvfølgelig, at øh, min podcast var øh, gavnlig for jer. Jeg håber at der var nogle ting, som måske ramte hjem. Og jeg håber selvfølgelig også, at I trods alt kan føle, at det, jeg har sagt, det kommer fra hjertet. Og det er ikke sagt i tro. Det er virkelig for, at jeg ønsker, at I selvfølgelig også skal hjælpes til i endnu højere grad at kunne opleve nogle positive ting i jeres liv positive mennesker i jeres liv, men også opleve inderst inde, at I vokser som menneske. At I bliver mere glad og lykkelige over at være i livet. At I vågner hver morgen øh, klar til at opleve nye oplevelser. At I er åbne over for nye oplevelser, som måske også kunne berige ikke kun jer selv, men også andre mennesker. Så jeg håber selvfølgelig, at øh, min ordflom her, øh, som var lidt øh, lang, og ja, måske også gik lidt for tæt på, jeg håber selvfølgelig, at, øh, at den også gik så tæt på mig selv, jo. <laughs> Det er også det der med, at det er fint nok kendt, at han peger fingre ud af, men det er nok også en god ting, at han peger fingre af, sådan at jeg også bruger de her ting, jeg nu har sagt, på mig selv. Det er jo snak det sværeste, det værste. Det, nu har jeg sagt det højt, så behøver jeg egentlig ikke at gøre ret meget mere, end at sidde på min flade mås. Men det ved jeg nok godt inderstinde, at det gør jeg. Hvis jeg også skal ændre den måde, jeg øh, tænker på mig selv på, på en mere positiv måde, så er det jo også mig selv, jeg skal arbejde på. Jeg kan ikke arbejde på andre, og så regne med, at resultatet kommer til, til mig selv. Det er mig selv, jeg skal ændre. Det er mig selv, jeg skal arbejde på. Og det er selvfølgelig også det, jeg håber på, at min podcast kan få mig selv til at indse. Og ikke kun jer derude, som også lige tænker, at holde op. Det var ikke særlig behageligt. Det håber jeg selvfølgelig ikke, at I opfatter det sådan. Fordi at, at jeg siger tingene, som de er. Men jeg håber selvfølgelig også, at jeg siger det på en god og kærlig måde. så I også kan føle jer velkommen til at lytte til næste podcast. Og så håber jeg selvfølgelig heller ikke, at min næste podcast... Nu bliver det selvfølgelig den engelske, men også at den danske den næste gang måske handler mere om, at det vi prøver at gå i dybden med, øh, hvordan kan vi forbedre mulighederne for, at lykke og glæde kan komme ind i vores liv. At vi er åbne over for at vi, altså vores selv, selvfølgelig, at vi er åbne over for os selv, at vi åbner os selv op. Øh, men også, at vi åbner os op over andre mennesker, og den mulighed, det er, at lære andre mennesker at kende på et dybere plan. Så øh, det er det, Kenneth Andersen og Sign Jeg håber selvfølgelig, at øh, I elsker hinanden og er gode og rave hinanden. Jeg håber selvfølgelig også, at kærlighed og glæde og venlighed og ydmyghed og mildhed må også blive en del af jeres liv, og at I også bliver ved med at tænke positive tanker om jer selv og andre mennesker. Fordi at øh, jeg elsker jer meget højt. Og jeg ønsker også, at I skal elske jer selv meget højt. Og I skal elske jer så højt, at I faktisk også begynder at arbejde på jer selv på en måde, at I ved, der kommer til at berige jeres liv. Der kommer til at skabe mulighed for, at jeres hjerter øh, og jeres sind jeg er åbne over for øh, jeres egen og andre menneskers øh, kærlighed og venlighed. Og så kan man ikke råbe ret meget mere. Så kan man sige, at hvis alle mennesker gjorde det, 7,8 milliarder mennesker, sagde nej til skraldespanden, og sagde ja tak til at arbejde på sig selv på den her måde, så tror jeg faktisk, at når man kommer ud i verden og møder andre mennesker, øh, så vil man nok også møde et helt masse mennesker, som smilede og var glade. Og det kan man så prøve at lægge mærke til, når man går ud i verden. Prøv så at lægge mærke til, hvor mange mennesker smiler og er glade. Det har jo også en indikator på, hvordan samfundet har det, kan man sige, med de mennesker, der er i samfundet. Er det nogen, som virkelig arbejder på at sige nej tak til skraldespanden og ja tak til at fylde sit hjerte og sit med gode og positive ord og tanker? Nå, det bliver vedkendt, og det skal du også lade være med. Så øh, det her, det kan Ken der at sign off. Det er den 18.10.2021, klokken er 21.08, og det er mandag. Hej hej.